0: Ja, onsdag den 25. august 2010 har jeg holdt et foredrag med titlen Ægteskaber i moderne tid på Væksthøjskolen Dursland. Martinus beskriver først og fremmest den gamle form for ægteskab ifølge lovene i det gamle testamente, Moses ægteskabet. Derefter fører udviklingen frem til de såkaldte serie med mange skilsmisser og utroskab for senere at overgå til venskabsægteskaber uden børn. Til sidst bliver ægteskabskærheden afløst af en alt omfattende kærlighed, al kærligheden, samtidig med, at den gamle paringsseksualitet afløses af en kærtegnsseksualitet. Værsgoldig. Og ellers så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen og rigtig god aften, og værsgold, Jo tak. Ja, jeg kom til at tænke på talemåde, som siger, ja det ved jeg ikke noget om, så det kan jeg roligt udtale mig om. Og jeg har faktisk aldrig sådan selv været lovformelig gift, og så skal jeg så udtale mig om ægteskaber i moderne tider. Og det kender jeg ikke noget til, så derfor kan jeg roligt udtale mig om det. <hældre> 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 Men øh, jeg har sådan en teoretisk forståelse af det. <hældre> I det jeg vil tale om ægteskaber, set i lyset af Martinus kosmologi eller Martinus verdensbillede. Og Martinus er jo altså en dansker, som levede fra 1890 og som døde i 1981. Det er snart ved at 30 år siden. Han har altså lavet et stort verdensbillede, hvor udviklingen går igennem som den helt store røde tråd. Martinus er ikke nogen tænker. Han ikke fantaseret sig til de ting. Han siger, at han har oplevet dem. Han havde en uh, usædvanligt stærk udviklet intuition, en meget stærk åndelig synsevne, så han har altså kunnet se, hvordan hele udviklingen foregik, så det er ikke spekulativt, det han skriver. Det er noget, han har sanset eller oplevet med sin med sine intuitive evner. Han siger, at, at han, da han var 30 år, der fik han kosmisk bevidsthed. Han fik altså en stor åndelig oplevelse. Og øh, det var ikke bare det, at det var en enkelt oplevelse. Han opdagede, at hans bevidsthed forblev åben til det åndelige eller det kosmiske. Så de sidste 60 år af sit liv havde han kosmisk bevidsthed, og derudfra, der, der skrev han om det. Vi kan lige i parentes sige, at Martinus, han øh, har, har aldrig været gift, men han fortalte, at han legede far, mor og børn, da han var, da han var barn. Og der fik han lært nok om ægteskabet ved at... <laughs> I det han, han gjorde gældende, at, at han som barn så fik sådan en repetition, en, en gentagelse af tidligere udviklingstrin. Denne udviklingslære den er meget omfattende. Den øh, går ikke bare med, at mennesken udvikler sig. Vi udvikler os fra dyrriget, og dyrene har udviklet sig fra planteriget, og de kommer fra bakterier, Martinus griber helt tilbage til mineralverdenen og siger, at vi kommer i virkeligheden fra en åndelig verden. Og det allerførste skridt ind i den fysiske verden, det er i mineralriget. Og så kommer planteriget, og så dyrriget, og vi står så i slutningen af dyrriget. Vi er trods alt stadigvæk pattedyr. Vi parer og formerer os ligesom dyrene, og vi patter ligesom dyrene. Så. så vi er altså ikke helt rigtige mennesker endnu, men vi kalder os jo mennesker. Martinus bruger tit udtrykket jordmennesker, om os, der lever på jorden lige nu. Og så taler han om rigtige mennesker i fremtiden. Og det er så en mennesketype som Buddha og Jesus osv., som han så omtaler som rigtige mennesker. Men det er altså tale om et udviklingsforløb. Martinus mener jo at alle levende væsener er evige vi har alle sammen en evig jeg fornemt jeg er, jeg eksisterer og han har sådan en smukt udtryk vi er alle sammen evigt kosmiske rejsende vi er altid på rejse vi er altid på vej mod nye oplevelser og vi har alting til låns vores værelse, vores hus, vores krop vores tøj det er simpelthen noget vi har til låns men noget vi har 100% personligt det er vores eget jeg og vi er altså på en evig kosmisk rejse og vi skal måske kun kigge lidt på rejsen sådan i, i perspektiv på en 5-10.000 år. Men øh, jeg har været meget optaget. Jeg biologer biolog og biokemiker og har været meget optaget af det her med Darwin og udviklingslæren set i forhold til ansenligheden, øh, Og for 300 år siden så blev der født et geni op i Sverige som hed Liné, Karl von Liné, og han lavede en systematik over alle planter og dyr og han navngav det var en meget stor geni, men for 300 år siden, da han blev født, der havde man den opfattelse, at dyre arter, de var konstante. De var, altså en har, det var en har, og en giraf var en, en giraf, og, og en elefant var en elefant, og en ko, og en hest var det, de var, det havde de altid været, og det ville de selvfølgelig blive ved med at være. Der havde man en helt klar opfattelse af, at de forskellige arter, de var uforanderlige. Og så kommer Darwin jo med sin bog i 1859, det er 150 år siden, om arternes oprindelse, hvor han forklarer, at vi har et fælles udgangspunkt i en fælles urform, en fælles samform. Og så udvikler man sig derfra, og den ene art udvikler sig videre til den næste art. Og det er jo stor kalabalik, eller hvad nu det hedder. Især i kirken, der vil man jo slet ikke høre tale om, at mennesker har udviklet sig fra aber. Og altså der har været sådan en gradvis udvikling, og det er jo også. Og alligevel lidt mærkeligt, hvordan en art kan udvikle sig til en anden art. Men det er ved at komme ind, at man kan forstå, at det er ikke noget, der er permanent. Altså, de forskellige arter, de udvikler sig videre. Vi har engang været mere abelignende, ikke sandt? Og Martinus forudser også i fremtiden, at vi skal få, få mindre hårvækst, og mindre kløer, og mindre tænder, og mindre hår, osv. Så så, men så vi kommer nok til at ende op med, med store hoder, uden tænder, og uden negler, og sådan Så vi skal ikke være alt for... For dyriske, vi skal, blive mere, vi skal blive mere menneskelige. Nej, det kan man sådan kun fantasere lidt om. Men der er ikke noget, der, der er statisk. Det hele er under udvikling. Og så kommer vi så til emnet med mænd og kvinder. Der har vi også en umiddel fornemmelse af, jamen der er mænd og kvinder. Der har altid været mænd og kvinder, og der er mænd og kvinder. Der vil blive ved med at være mænd og kvinder. Altså man forestiller sig ligesom, jamen det med mand og kvinde, det, det er noget fast. Ligesom altså en giraffe er en giraffe, og en elefant er en elefant. Den ene art sig ikke til den anden art. Og sådan oplever man så også det med mænd og kvinder, det er noget, der, der er konstant. Men der er Martinus inde på, at nej, det er slet ikke konstant. Der er mænd og kvinder, men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder, Der vi skal blive, hvad han kalder for dobbeltpolede væsener. Og er det ikke netop det, vi ser i dag, at kvinder bliver mere maskuline? Kvinder går ind på mandens område. Mændene bliver mere feminine. Kan man ikke godt være enige om, at mænd og kvinder begynder at blive mere og mere ens? Er det ikke det? Også alt med ligestilling osv. Man ser jo, at der er en udvikling, der går imod, at mænd og kvinder bliver mere lige hinanden. Så det er jo i virkeligheden en meget overraskende og en meget dramatisk udvikling, at det ikke vil blive ved med at være mænd og kvinder, som det altid har været. Så Martinus har altså lagt en meget stor udviklingsmodel. denne forandring af kønnene går tilbage til dengang, vi var abemennesker eller menneskeaber. Der er jo lige sådan en overgangsform for, hvad hedder det, fra, fra menneskeaber til abemennesker. Altså de mest primitive mennesker. Ikke? Der mener Martinus, de var udbredt ene på Der var der virkelig hanner og hunder. Og de var altså virkelig spejlbilleder af hinanden. De komplementerede hinanden øh, fantastisk godt. Jeg tror nok, at biologien regner med, at, at det var sådan et trin. Det der overgang fra aber til mennesker, det ligger sådan... 3-4 millioner år tilbage i tiden. De har fundet den pine i Afrika, de kalder en kvinde, de kalder for Lucy. Jeg tror, hun var godt 2 millioner år gammel, og de gjorde gjort nogle flere fund eller sådan noget. Men jeg vil sige, det her med sådan de virkelig synlige udtryk for denne kønslige udvikling, den starter nok først rigtig for alvor, sådan for en, måske 2-5.000 en, år siden, fordi at øh, i det gamle testamente, det blev jo skrevet for omkring 1500 år siden, ikke? Og det, der var jo virkelig mange ægteskabslove og mange ægteskabsregler ikke sandt. Og der står jo blandt andet, hvis en mand ligger hos en anden mand, der har de gjort en videre styggelighed, og så er de hjemmefaldende til døden. det kunne man altså blive stenet for at være, være, være homoseksuel. Ikke? Man måtte, en mand måtte ikke ligge med en kvinde, når hun havde blod i sit skyd. Altså, der var sådan en lovgivning, som skulle sikre, at enhver seksuel akt den gik til at formere jøderne op, så de kunne blive stor stærke stærkt herrefolk. Så det var ikke noget med at have seksualitet for fornøjelsens skyld. Det skulle være noget, der kunne producere nogle flere. Det var også en mand, som hed Onan. Hans bror døde, og så skulle han overtage brorens kone. Det har han godt nok ikke ret meget lyst til, så han lod sin sæde på marken. Og øh, der har han jo også begået en videre stykkelhed og, og skulle, skulle, skulle stenes. Men hvis man stadigvæk skulle det i dag, så ville Danmark godt nok være tyndt befolket. Men når man begynder at lovgive for sådan nogle ting der for en par tusind år siden, så kan man se, så har det altså begyndt at, at, at røre på sig denne, denne forvandling. Hvis nu jeg skulle spørge, hvad er forskellen på dyr og mennesker? så tror jeg de fleste vil sige, jamen det er hovedet, menneskene de er intelligente, dyrene har ikke menneskernes intelligens. Mange dyr er jo stærkere end menneskerne, men vi er jo dyrene helt overliggende, og det er jo takket være vores intelligens, ikke? så det er altså den store forskel mellem dyr og mennesker. Ikke? Det er jo vores mentalitet, vores bevidsthed, vores intelligens, den er, overgår langt dyrenes. Dyrene de klarer sig så øh, meget på instinktet, dyrene de, de handler automatisk, og så går alting altså af altså sig selv. Dyrene, de skal ikke have seksual vejledning. De, har ikke, de skal ikke læse seksual bøg eller have seksual brevkasse og komme med alle deres seksuelle problemer. Det går fuldstændig af altså sig selv i dyreriet, og det er jo dejligt og vidunderligt. underligt. Det er altså og det er altså indbagt i, i dyrene, så det går altså helt af sig selv. Og det kan godt være at øh, jeg kommer til at udtale mig noget mindre pænt om forelskelse, så nu må jeg starte med at sige, at Martinus går virkelig ind for at forklare, at det her med forelskelsen, det er jo den største lykke, man kan opleve. Altså dette at blive forelsket, det der at få en partner, det der have en paringsakter for afkom, det er den største lykke eller lysoplevelse i, i, i livet, i dyreriet. Der står et sted i Bibelen, som Martinus tit refererer til, det er et sted, hvor der står, at manden skal forlade sine fader og moder, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og så er det jo netop, at når man smelter sammen og bliver et kød, så har man jo fuldkommenheden, ikke? Der er en maskulin pol, og der er en feminin pol, og de smelter sammen og bliver et. Det er jo en slags fuldkommengørelse, Nu er det komplet. Nu er det, som det skal være. Nu er det hele dig. Det er altså en, en balance og en harmoni. Og den giver så altså denne seksuelle velløsfornemmelse og denne seksuelle højdepunktsoplevelse. Og det, siger Martinus, det er det største lys, der kan opleves i dyreriet. Men ellers så er dyreriet jo meget konkurrence. Man kæmper om at overleve, man kæmper om maden, man kæmper om at, at få adgang til denne vidunderlige seksuelle oplevelse. Dyreriet er en stor kampplads. Hvor jo så ægte magen og afkommet af et paradis, og nogle gange kan dyr også slutte sig sammen i en gruppe, for at det giver dem en bedre overlevelsesfordel. Og det er så det lokale paradis. Men resten af verden er jo egentlig en, en verden, der, der truer. Og Martinus bruger ligefrem sådan nogle udtryk som, at den øh, lysoplevelse man får i den seksuelle velløs fornemmelse, det er intet mindre end den hellige ånd. Den mest realistiske oplevelse, man kan få af Guds ånd, eller den hellige ånd i kød og blod, den får man i forbindelse med en udløsning, i forbindelse med den seksuelle velløs Så vi vil altså sige, at Martinus opgraderer seksualiteten meget. Jeg ved jo sådan, inden for den katolske kirke, der er det jo noget syndigt og noget smus at have sex, ikke så set ud fra den synsvinkel, så, så er Martinus meget mere, hvad skal man sige, moderne eller liberal, eller hvad skal man sige. Han ser altså seksualiteten i et helt andet lys, og mener altså, at det er en, en naturlig indretning, det er en guddommelig indretning, og den er der for, at der skal være lys i dyreriet. Hvordan skulle man ellers holde ud og leve i den her jammerdal, hvis det ikke var sådan? at Prøv en gang at tænke på, hvor mange timer har I ikke selv brugt på at spekulere og tænke på at træffe idealpartneren? Bare jeg kunne træffe den eneste eneste, og så håber man, når man går til fest, eller bare jeg nu går træffe den eneste eneste. Det er virkelig noget, der optager en meget. Og der har der også i hvert fald i litteraturen været mange, også i kriminalhistorien, øh, beretninger om, at hvis man ikke kan få den, man elsker, fordi der er en anden kommet imellem, jamen så er det jo nogle gange, så dræber man simpelthen den, der er kommet igennem. Altså der findes altså mange, som har slået ihjel for at, for at komme til den, de elskede, og det er også dem, hvis de ikke kan få den, de elsker, så giver de ikke leve mere. Så, så går de selvmord, ikke? Det kan være en mand, der gør selvmord, fordi han ikke kan få lige den ene kvinde. Ikke? Tænk, så findes der tre milliarder kvinder på jorden, men det skal absolut lige ved den eneste ene der. Og kan man ikke få den, så gør man selvmord. Men det viser jo sådan set også bare, hvor stærk denne romantik og denne forelskelse kan være. Så forelskelsen, det er absolut en guddommelig anordning, og det er det største lys både for dyr og mennesker her i dette, dette dyrerige. Så... Så det er altså virkelig noget, som man ikke skal, hvad skal man sige, tale ned om, eller, eller kritisere, eller så videre. Men altså for dyrene, der foregår det alligevel på et automatisk, et slags instinktivt plan. Og så begynder menneskene at udvikle sig frem og bliver lidt mere bevidste i det. Og netop det for eksempel, at man kan være romantisk, og det er en speciel type, man bliver forelsket i, det viser jo så også, at nu kører det ikke bare på, på instinktet længere, nu har man fået sådan lidt, lidt intellektualitet. Ja, der var en gang op i Martinus Center, så fik jeg et spørgsmål, hvad jeg mente om, om tvangsægteskaber. Og så, så, så begyndte jeg, ja, jeg kommer jo fra en gård i ved Horsensegnen, hvor jeg var kaninavler. Og der fandt jeg ud af, at når bare man han kaninen ned til hundkaninen, så gik det hele af sig selv, ikke sandt. Og sådan har det faktisk været i tidligere poker i tidligere poker, så gjorde det ikke noget, at forældrene, de udvalgte øh, ægtefældene til børnene, ikke sandt, Fordi man var alligevel så instinktstyret, så bare det var to friske, raske, kønsmødende unge væsener af, af, af forskellige køn, bare de kom sammen, så faldt de sammen. Og så gav det altså øh, den hele store lykke dengang, ikke sandt, Men nu er vi kommet så langt frem, så mennesker kører jo ikke bare på instinkter, mere bare det, at det væsen er væsen af modsat køn, så kommer hele apparaturet i gang. I, i dag, det hele maskin, i gang jo men altså det jamen det er jo et eller andet med at når man trykker på en knap der så får man lys og når man trykker på en knap der så får, får man lyd Ikke sandt og det er altså også lidt med, med forelskelse så det modsatte køn så, så trykker man også på en knap der sætter en længere proces i gang og Martinus siger så også lige frem at forelskelsen når, når forelskelsen løber sin line fuldt ud, så, så, så resulterer den altså i samleje og afkom. Ikke og det er altså dybest set forelskelsens mening, ikke at det, det er en anordning, som er til for at... Martinus omtaler det også nærmest lidt forelskelsen som en hjernelammelse. <laughs> Der er vist nok også noget moderne forskning, som viser, at en, at en forelskelse... Den, 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 den tager noget af efter landet til to år, eller så, videre. Så, så der er hjernealarmelsen ved at, 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 at få taget sig lidt. så begynder man at kigge på, hvem er det egentlig, jeg er sammen med her. Altså. Men, øh, men det er da vidunderligt, at denne forelskelse findes, og Martinus har talt om, at forelskelsen findes i to stadier. Det første stadium kalder han forelskelsens A-stadium, og det andet stadium for forelskelsens B-stadium. Og forelskelsens A-statum, den minder meget om rigtig næstekærlighed, om al-kærlighed, om Kristus kærlighed, fordi I af statet, da man er villig til at ofre sig for sin partner, ikke sandt? Man er villig til at gøre hvad som helst, bare for at hjælpe den anden. Og der er jo eksempler på folk, som har været konger og adelsfolk, og de har forladt penge og formue og stand osv., bare for at være sammen med den, de elsker, Og de er jo villige til at arbejde, så sveden sprang for panden, og blodet sprang for neglen, altså de ville knokle. Det er jo meget altruistisk, at man vil gøre så meget for sin partner. Det er virkelig smukt. Men så siger Martinus, efter en vis tid, så går forelskelsen over i sit B-stadium, hvor det handler om, at man får et vis ejendomsbegær, et vis monopol forhold til det. Nu kunne vi for eksempel forestille os en mand, der siger, Jeg elsker min kone så højt." Så jeg vil gøre hvad som helst, for at hun skal være lykkelig. Bare hun er lykkelig, så er jeg også lykkelig. Så kommer hun en dag hjem og siger, at hun er været i seng med en af de mandlige kollegaer, og har jo alle af fyr, og hun stråler af lys og glæde, osv. og så siger manden, hvor er jeg dog glad for at se dig lykkelig. Ja. Nej, det siger han nok ikke. Så bliver han nok lidt jaloux og måske frem ked af det, eller måske frem nedtrykt over det. Og så siger Martinus, at så er der nogle andre bevidsthedskræfter på spil. Fordi så drejer det sig ikke bare om, om hun er lykkelig, men om han selv er lykkelig, ikke sandt? Og det er netop det, der er så, 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 så besværligt her med dyrerig, at ens adgang til lykken, den får man via et væsen af modsat køn, ikke? Altså det er svært at være selvkørende. I dobbeltpol er jo selvkørende. Det kan selv. Men er man enpolet, så, så er man nødt til at have øh, et, et væsen af modsat køn for en spejlbillede for at man kan danne den der helhed. Men efterhånden, som kvinderne bliver mere og mere maskuline, så bliver de mere og mere selvkørende. Så der er mange kvinder i dag, som er ret selvkørende. Ikke? Og så er det så altså også, efterhånden som mænd får udviklet deres feminine side, så kan de også bedre at klare sig selv og blive lidt mere selvkørende. Jeg har hørt, at ved århundredeskift, altså år 1900, der boede 90% af voksne danskere sammen med en anden voksen. Men i dag er det faldet til 50%. Ikke? Det vil altså sige, at kun 50% af voksne danskere bor sammen med en anden voksen. Eller sagt med andre ord, 50% bor alene. Ikke? Det er jo en kæmpe forandring på, på 100 år. Ikke fra Det er gået fra 90'erne til 50%. Men en af grundene til, at det overhovedet kan lade sig gøre, det er altså så faktisk, at man er blevet lidt mere selvkørende, man er blevet lidt mere komplet, fordi man har udviklet den anden side af sin, af sin bevidsthed. Og hvis man skal sige det, så har den der primære pol, den maskuline mand og den feminine kvinde, den har at gøre med alt, hvad der har at gøre med familie og alt, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge. Og der findes stadig kulturer på kloden i dag, hvor der er en enormt stærk familiestruktur. Og familien er alt, og man lever for familien. Og der er næsten ingen, hvad skal man sige, statsstruktur og ingen velfærdssamfund osv. Altså, Hele ens social sikkerhedsnet, det er simpelthen familien, ikke sandt? Og det gælder om at have mange børn, fordi så har man en god øh, pensionsordning. Så er der et børn, der kan tage sig ind, når man bliver gammel. Det er en meget stærk familiestruktur, ikke sandt? Og man har næsten heller ikke andre interesser end dette at leve i familien, være sammen med familiemedlemmerne, og arbejde og knokle for, at, øh, at familien overlever. Der er den største glæde, det er at leve i forældreglæden. Og hvis alt ens interesse går på børnene, jamen så, så lever man jo også i forældreglæden. Man har investeret en masse tid i det, og hvis det går børnene godt, jamen så er det jo en stor succes. Men Martinus taler om, at der begynder at vokse noget andet frem, og det er det, han kalder for skabeglæden. Vi begynder altså at blive skabevæsener, vi begynder at blive kreative væsener. Hvorimod man som helt enpolet væsen faktisk er det, som Martinus kalder for formeringsvæsener. Vi er altså reproduktionsvæsen, altså det er jo, hvis I ser en naturfilm i fjernsyn, så begynder den altid i foråret med, at dyrene de parer sig, og så begynder de rigtig at spise løs, og så får de unge, og så mader de ungerne op, og så spiser de så tykke og fede der til, til, til vinteren, ikke og så begynder den forfra igen, man begynder med foråret, og så, så parer de sig, og de skaffer sig mad. De to store interesser i dyreri, det er mad og parringen, Det er de to store interesser. Men efterhånden, så får menneskene udviklet deres intellektualitet. Så der er også andre ting, der er interessante, ud over mad og formering og, og øvelig pleje. Så det er altså de store interesser i dyreriet. Men så begynder man jo at udvikle sin, sin intellektualitet. Man begynder at blive interesseret i forskellige ting. Og det er faktisk en trussel mod ægteskabet, at man begynder at få interesser, der ligger uden for hjemmets fire vægge, ikke sant? Og man kan jo være interesseret i åndelige ting, man kan være interesseret i sociale ting, i humane ting, man kan være interesseret i kunst og videnskab og opfinderkunst, og der er en masse interesser, man kan have. Og nogle gange, så går ægteskaberne i stykker, fordi man ikke har... Fordi man ikke står helt på det samme trin. Hvis nu man forestiller sig, at der er en mand, som har 80% af sine interesser i ægteskabet, og en kvinde, som har 50% af sin interesse i ægteskabet. Så manden han har kun 20% uaf ægteskabet, så det er jo ikke så meget, men kvinden har 50% udenfor. Jeg har nogle gange oplevet ved mine weekendkurser, i hvert fald to gange, måske tre gange, at der er en kvinde, der siger, ja. Jeg var så heldig, at man, min mand ikke var hjemme, så derfor kan jeg godt deltage i det her weekendkursus, for ellers så må jeg ikke gå til sådan noget som det her. Altså mand ville ikke have, at hun gik til foredrag i videnskab. Og der kan man så se, så tænker vi selv, at ja, det er jo et godt eksempel på, at der er manden den ene polede. Altså han har sin familien. hun skal være hjemme ved familien, og vi skal hygge os. Og han ser det nærmest som en trussel, at hun har en interesse uden for ægteskabet. Jeg går så meget ind for Esperanto, jeg prøver på at nævne det internationale sprog Esperanto i alle mine foredrag. Og der er også nogle mennesker, de er meget interesseret i, i, i Esperanto. Det kan næsten nogle gange også være en skilsmissegrund, hvis den ene af ægtefællerne bliver meget interesseret, og den anden ikke er interesseret. Omvendt så kan man også godt finde sig en ægteskabspartner ved at studere Esperanto. Det er også lidt af en klassiker. Det kan også være her på Væksthøjskolen, hvis åndelige interesserede mennesker mødes, så træffer man offensivt en partner der. Og det kan også være med Esperantister, der mødes med Esperantister fra, fra udlandet. Så, så, så mødes man også der, fordi så er det interesserne, der begynder at holde sammen på ægteskabet. Og så begynder det faktisk at blive slags slags øh, Interessefællesskab Og det bliver også en slags kammeratskab så, så ægteskaberne De bliver mere måske baseret på At man har fælles interesser eller man... I det mindste ville det være godt Hvis man havde samme mængde interesser uden for hjemmes fire vægge Det gør egentlig ikke noget det er de samme Men altså hvis bare... For så har man jo lige store krav Til at være sammen i familien Og så har man også lige stor behov for At, 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 at være udenfor. for vi udvikler os faktisk gradvist mod mere og mere at blive skabende væsener, ved at blive mere og mere, mere og mere kreative. Og i dag så er vi jo halvt formeringsvæsener og halvt skabevæsener, eller halvt formeringsvæsener og halvt øh, kreative væsener. Og øh, det lyder jo mærkeligt, men det er faktisk det, øh, der gør, at mange ægteskaber går i stykker. Det er simpelthen det, at man får humaner og menneskelige interesser. Der er så mange mennesker, som gå ind for, hvad ved jeg, biblioteksarbejde, socialt arbejde, eller pædagogik, eller hjælpearbejde, eller man bliver interesseret i at hjælpe andre mennesker. Altså, man får interesser, det er større end hjemmes fire vægge. Altså, man, man begynder at blive interesseret i andre mennesker, og, og hjælpe dem, ikke sant? Ja, det var en gang, øh, for mange år siden, det var den gang, jeg altid læste søndagspolitikken, og der var tegninger af Bøjsen, så det i mange år siden, men der havde man lavet en undersøgelse over, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, med de lange, lykkelige ægteskaber. For det viser sig jo efterhånden, at det er ved at være ret få, som lever med den samme ægtefælde hele livet i et lykkeligt ægteskab. Og så har Bob Boysen lavet sådan en tegning, hvor psykologen sidder på hjørnet af sit skrivebord, og så sidder der så sådan et betuttet ægtepar der, som har levet et langt og et lykkeligt ægteskab. Og så spørger psykologen, hvordan føles det at tilhøre en seksuel minoritet? <laughs> Fordi at det er næsten at være en seksuel minoritet, hvis man har levet i et langt og lykkeligt ægteskab. Men den undersøgelse, det lå bag tegningen og den der debat, det var så altså, at man har forsket i, hvad er det så for noget, der gør, at mænd og kvinder kan holde sammen i vores moderne tider? Og så fandt de jo netop ud af, at det var faktisk interessefællesskab. Men langt hen ad vejen også det, at de havde en evne til at kommunikere og forstå hinanden. Men altså langt hen ad vejen, så, så handlede det faktisk mere om, om venskab og interessefællesskab, end det egentlig handlede om om en livslang forelskelse, en livslang seksuel tiltrækning. Så det er altså sket sådan et et skift, og som det også er beskrivet i foredragsbeskrivelsen, så har Martinus talt om tre slags ægteskaber. Og han taler så om det gamle ægteskab, Moses ægteskabet. Men han taler også om, at det tilhørte de lykkelige ægteskabers zone. Som sagt, naturmennesker, de har ikke noget problem med, med liv. De skal ikke læse bøger og have seksuel vejledning, og de lever lykkeligt i deres ægteskab og deres liv. Det, det går instinktivt. Det, det, det er en fantastisk dejlig tilstand. Det, der er ikke nogen problemer der. Men det er selvfølgelig klart, når man kommer op til Moses, så skal man alligevel til at have ægteskabsløfter. Så er det begyndt at knirke lidt. Hvis ægteskabet virkelig var lykkeligt, så skulle det ikke være nødvendigt at blive gift. Det skulle ikke være nødvendigt at have papir på hinanden, for bare det, at man var forelsket hinanden, det var nok. Det er også det, det ligger i det gamle ord. Det Gud har, har sammenføjet, kan mennesker ikke kan adskille. Og det Gud har sammenføjet, det er jo den seksuelle tiltrækning og forelskelsen. Ikke? Det, det er det ikke andre mennesker, der kan tage fra igen. Men så efterhånden så begynder man altså at få for mange interesser uden for ægteskabet, og ens sympatieevne vokser. Man kan faktisk sige, at når sympatieevnen er på sit minimum, så har man ikke mere sympati, man overgår. Man klarer ikke at elske mere end ét væsen. Et væsen er modsat køn. Det er jo godt nok ikke ret mange. Man kan kun elske ét væsen af modsat køn, men via en masse smerter og lidelser, så får man med lidenhed og medfølelse, man får humanitet og kærlighed. Martin har skrevet meget om smerten og lidelsen og sygdommenes funktion følelser, de skal føles, og jo mere smerte og som man er følt, jo mere human og kærlig er, er man blevet. Så efterhånden, så får man en større og større human evne. Så kan man også godt synes om naboens kone og genboens kone og chefens kone. Så hånden, og, og så kan det gå lidt kludret i det, fordi hvis denne nye humane sympati forplanter sig igennem seksualorganerne der, så bliver det jo altså tale om en masse og, utroskab og ægteskabsbrud og så videre, ikke sandt? Men i virkeligheden er alt det her med skilsmisse utroskab. Et udtryk for, at man har fået en større og større sympatievne. Og til sidst skal det jo faktisk ende med, at man skal kunne elske alle mennesker. Altså, og man kan jo sige, altså på en måde er man jo et mere avanceret menneske, hvis der er en masse forskellige mennesker, man kan blive forelsket i. Det, der er det instinktive for dyreriet, det er det, at man kan have et instinkt, der gør, at man er i stand til at holde sig til den samme partner hele livet. Det er ikke noget, det er ikke nogen intellektuel præstation, det er noget, der kommer af sig selv, og det er altså noget, der er instinktivt. Men det, der sker, når man udvikler sig fra dyr til menneske, det er hele tiden, at de dyrske instinkter degenererer, og intellektualiteten og bevidstheden vokser. Og det vil simpelthen sige, at evnen til de lange livsvarige forelskelser, den falder mere og mere og mere. Men men de mennesker, som er meget udviklede, de har stor sympatievene, og de elsker mange, og de kan måske blive forelsket meget tit og meget ofte, men det er så det, jeg kalder plukforelskelser. Der er også mange store kunstnere, som er virkelig meget dårlige ægteskabsfolk. Jeg så en film, hvor det ikke går gennem den store maler, og Mozart, hvor det ligesom ikke for fin i kanten. Altså, der er mange af de store kunstnere, de skulle have en muse, det betyder, at det skulle være en ung, skøn kvinde, og så bliver de forelskede, og så bliver de glade, og så bliver de inspireret. Hvis man er sur og gnaven og træt, så kan man ikke skabe de store kunstprodukter. Man skal gerne være lykkelig og glad, fordi så kommer man i kontakt med de højere og åndelige energier. Hvis man er lykkelig og glad, og taknemmelig og tilfreds med livet, så kommer man på bølgelængde med de højere energier. Så der har altså været nogle kunstnere der er snydblæs, og så har de haft en muse. Men det er jo ikke fordi, at de vil gifte sig og have en masse børn med dem, men de vil gerne lige have dem for at, 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 at komme i godt humør. Så det kan godt forekomme, at mennesker, som kan blive forelsket meget ofte, de behøver ikke nødvendigvis at være gode, ægtefolk, folk, ægteskabsmennesker, fordi at det holder ikke så lang tid, og det kan man ikke bebrejde folk, fordi man kan ikke plukke roser der, hvor roser ikke er gror. Og altså, man kan ikke forlange, at folk har nogle instinkter, som de ikke har mere. Så... Men altså, så har man en vis chance for, at det kan blive nogenlunde lykkeligt og pænt, hvis man er et, et, et humant og et moralsk menneske. Og det er de menneskelige kvaliteter. Hvis nu der er et ægteskab, hvor den ene part er meget human og kærlig, så siger manden, at sig, det gør han gerne for at gøre konen glad, men hun er der på samme måde. Hun giver sig også gerne og gør det gerne for at gøre manden glad. Jamen så bliver det ikke de store husbetakler. Altså, det bliver næsten en konkurrence om, hvem kan få lov til at tjene eller hjælpe den anden, og det kan endda blive umådeligt lykkeligt. Så, så Martinus taler så altså om de her tre ægteskabstyper, det er altså de lykkelige ægteskaber-zone med de gammeldags ægteskaber. Så kommer den nye zone, det er de ulykkelige ægteskaber-zone, og der bruger han lige ordet serie ægteskaber. Han havde kendt en mand, der var gift ti gange, så han synes jo, det var mennesker, der gik ind og ud af ægteskab ligesom at steg på en sporvogn og steg ud af en sporvogn igen. Så der er mange, de bliver øh, ja, gift og skilt og gift og skilt. Jeg synes også tit, at jeg har set unge, kønne, kække, sympatiske mennesker, de bliver gift med hinanden. Og de er så flinke og sympatiske begge to, som tænker, at det bliver et rigtig godt ægteskab. Så går der 5, 8, 10 år, og så er de skilt. Det er ikke til at forstå, men det ligger altså lidt i, i, i naturens orden. Man har ikke evnen til at forblive forelsket, og man har så mange andre, så, så mange andre interesser. Så ægteskaberne ser ud til, at ægteskabet går baglæns i udviklingen, fordi først havde vi de lykkelige ægteskaber, og så går man så ind i de ulykkelige ægteskaber. Og derefter så taler Martinus om venskabsægteskaber, og taler også lige frem om en ufrugtbarhedens zone. Og det er ikke på grund af en anatomisk defekt, at man ikke kan få børn. Det er simpelthen det, at man ikke har lyst til det. Der kommer nogle mennesker, som har lyst til at have en seksuel partner. De vil gerne have, en, en, ja, de vil gerne have et intimt seksuelt sammenliv osv. Men ingen af dem har lyst til at have egne børn. Det kan være, de har nok i at være pædagog eller har, har, øh, øh, se andre børn. Altså, der er mange mennesker, de vil gerne have et fast far, parforhold, men de vil ikke have børn. Og de kan godt leve i parforhold og ikke skabe hele livet, det er ikke sandt. Men så er, de jo ikke sådan, så er de jo ikke reproduktionsmennesker, så er de jo ikke formeringsvæsener, så er de jo altså blevet en ny, en ny øh, mennesketype. Og det, der så netop holder sådan nogle ikke-skaber sammen, det er jo netop altså humaniteten og kærligheden. Øh, og det der, altså, at man hellere vil, 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 vil tjene end, end, end at blive tjent, man vil hellere give en at tage, altså at man sætter den andens lykke højst, og så kan det endda blive, blive, øh, blive meget lykkeligt. Så på en måde er det jo altså fremskridt, at man kommer fra de lykkelige ægteskaberzoner og og ind i de ulykkelige. Fordi de lykkelige ægteskaberzoner er egentlig baseret på en livslang forelskelse og også en livslang seksuel tiltrækning. Som Martinus ser det, så bliver seksualiteten stærkere og stærkere. Man får altså en stærkere og stærkere seksuel kraft, og sexualiteten fortsætter helt ind på de åndelige planer. Han taler lige frem om en slags aura sexualitet hvis to åndelige væsener altså når gang vi kommer så langt ud. Altså frem i udviklingen, så kan vi materialisere os og dematerialisere os. Så kan man materialisere sig på det fysiske plan, hvis man vil, og så kan man gå ind på det åndelige plan. Jesus, han var på det udviklingstrin hvor man kun materialisere en krop og dematerialisere en krop, og i forhånden, så vil man opholde sig mere eller mindre permanent på de åndelige tilværelsesplaner, så kan sådan to åndelige væsener godt møde hinanden. Og så vil, de, så vil deres aura overskygge hinanden, og det vil blive et enormt flot farvespil. Og det vil være til behageligt skue for, for andre levende væsener. I dag så skal seksualiteten jo foregå i skammekronen, eller om bag ved buskene, eller om bag ved huset, eller hvor nu det foregår hen, Men i den åndelige verden der, der bliver det jo simpelthen... Jamen det er ligesom i dag, det er jo ikke noget til, til folk hvad skal man sige, der er to, det giver hinanden et kram, det er jo sådan, det bliver meget. Men altså der på det åndelige plan, når to aura overskygger hinanden, vil det også være tale om en vældig energiudløsning og en vidunderlig skøn oplevelse, at føle, at man bliver forenet med et væsen. Og, der, og der, til den tid, så er man altså ligesom England. Det er jo rigtigt, hverken mænd eller kvinder. Så er man altså blevet dobbeltpole. Så er man rigtig mennesker, ikke sandt? Og det er en vidunderlig fornemmelse at blive, blive forenet med, 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 med sådan en. Og der er det ikke på umoralsk at have mange partnere. Hver gang man møder, og man så en anden engel, jamen, så får man da lyst til at omfavne den. der ligesom det har ikke noget umoralsk i at omfavne flere forskellige mennesker? Så, så, så på den måde, så er seksualiteten altså faktisk på tiltagen, ikke sandt? Og det er jo så i mange åndelige kriser, Øhm, meget med solibat og seksualiteten det er noget smusigt, og det skal man væk fra og der, der kommer så sådan en, en slags øh, vis konflikt, eller måske en vis øh, misforståelse, og øh, jeg synes at Martinus han øh, forklarer det der allerede og kastanjerne ud af ilden ved at forklare at principielt findes der to forskellige slags seksualitet og den ene kalder han så for dyrisk seksualitet og den anden kalder han for menneskelig seksualitet og den dyriske seksualitet den har med formering at gøre og der er jo så altså, at der skal man altså have et samleje med, med penetration, fordi der skal sædcellerne fra handen overføres til hunden. ikke sandt? Altså Det er simpelthen en teknik, en ren og skær biologisk teknik, som er nødvendig, for at mandens sædceller kan overføres til, til hundens øh, ikke sandt? Og, og det er nødvendigt, så længe man er pattedyr. Det er nødvendigt, så længe man skal øh, formere sig. Og for nogle mennesker, så er det seksualitet. Og kun det er seksualitet. Men så kan man så sige, så definerer Martinus en ny form for seksualitet. Han fortæller blandt andet en gang, der i 30'erne, da han gik i biograf, så kom i biografen de første, de lange kys. Så så man de to øh, heldeskikkelser kys hinanden i et halvt minut, og der blev jo dødstillige i salen. Hvad er det for noget? Hvad skete der? Det har man ikke set før. Hvad er det for noget med de der lange kys? Og så siger Martinus, at det er en menneskesexualitet, seksualitet, som er på vej ind. Han taler lige frem om, at vi skal blive så følsomme i, i mund og læber og tunge region, at det, det fremover lige frem skal udvikle sig til et kønsorgan. Og jeg har også hørt om enkelte avancerede kvinder, som påstår, at de har fået en orgasme gennem et kys. Så det kan godt være, at det ikke ligger så langt ude i fremtiden. Det er den med, altså at man, dels bliver det sådan, at man bliver simpelthen mere følsom, men selvfølgelig også, at altså man bliver mere følsom og mere forfinet, og, og bruger man så også de, og, øh, den følsomhed, så bliver den også trænet og, 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 og opøvet. Så Martinus, han definerer en menneskes seksualitet, som går på kærtegn. Men altså, det kan godt være kærtegn af kønsorganerne. Blot det, at det ikke er penetration eller, 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 eller samleje. Og jeg synes også, det er interessant at se i dag, der er så meget massage, og så meget krammen og, og så osv. Og det er i virkeligheden et udtryk for, at en helt ny form for seksualitet er på vej ind over menneskeheden. Og det er altså denne menneskelige seksualitet, ikke sandt? Og Martinus han mener lige frem, at i dag er der mennesker med forskelligt. Det? jeg tror han kalder det lægens krav altså kropsbehov, kroppen har behov for noget for at man kan føle sig godt tilpas vi skal have mad for at maven kan føle sig godt tilpas og vi skal have luft i lungerne og, 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 og så er det så også at Martinus mener, at kønsorganerne skal også have en udløsning en gang imellem, ellers så kan det blive for overspændt altså man kan blive lidt for nervøs og lidt for overspændt og, altså det, 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 det er sundt og naturligt ja, der var så en, en medarbejder en på instituttet der spurgte Martinus, hvordan løser man det der Seksuelt problem ja, siger Martinus, det nemmeste er jo hvis man har en partner, men det er jo ikke altid man har det, men så mener Martinus alligevel som, som en nødventil så, så er selvtilfredsstillet eller unani en rigtig god løsning, ikke sandt? i den situation, hvor, 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 hvor man er alene eller jeg så også engang en udsendelse i fjernsynet om ægte skab- samlivsproblemer så siger konen, jeg har lyst til et samleje om måneden og manden siger, jeg har lyst til samleje to gange om ugen, så står det 8-1 hvad gør man så? <laughs> ja, altså Martinus han er ikke i tvivl han mener absolut man skal kun drikke hvis man er tørstig man skal kun spise hvis man er sulten og det er faktisk en, en lidt af en at spise når man ikke er sulten det kan være svært at beherske her når der er så dejligt mad og, og man skal ikke drikke når man ikke er tørstig og man skal ikke have seksualitet når man ikke har lyst til det så derfor skal man ikke overtale eller presse eller betale nogen for sexualitet, hvis de ikke har lyst til det. Så i det her tilfælde, så må man helt klart sige, at så skulle kvinden kun have samlejet en gang om målen, fordi hun skal ikke have det, når hun ikke har lyst til det. Det kan selvfølgelig også godt være, det er det, 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 det omvendte, der, der er tilfældet. Men så må manden altså, altså klare sig selv, ikke sant, eller tilfredsstille sig selv. Altså det, det, og jeg tror også, at det er grunden til, at mange ægteskaber går i stykker på grund af de seksuelle samliv. Altså, øh, det kan også være, at for kvinder, i hvert fald for i de forrige århundreder, så betød samleje jo simpelthen børn, måske døde i barselsseng, og altså at, at for kvinden var det sådan en, og altså i gamle dage var det jo ikke så meget forspil og efterspil, så var det jo sådan mere kanin seksualitet. Øh, så, så i det hele taget var måske meget af det seksuelle liv for kvinder knyttet til noget med, med ubehag, og havde de måske ikke så, så stort behov. Jeg har selvfølgelig også sådan et, en, jeg er jo biolog, og tænker på alle de her handaber, og alle de her og så osv., at hunden har en meget kort brunstperiode, Og så skal hænderne jo være klar til at hoppe på, når når, når tiden er der. Så jeg tror faktisk også, at det sidder lidt tilbage af det i menneskene i dag. At at, at, ligesom det her problem med 8.1, at mindene skal være klar, men hunderne har det måske ikke. Det kan også være det omvendte, men i alle fald, så så er jo måske pointen den. At mange mennesker vil måske godt kunne give tær- kærtegn og give massage, der mange de synes ligefrem, det er dejligt at massere, det er dejligt at give kærtegn, ikke sant? hvorimod det kan tage meget imod at gå ind i, i et samleje, hvis man ikke har lyst til det, ikke sandt? Og det skal man heller ikke. Så, og derfor er der måske mange, som faktisk så er blevet aseksuelle. Jeg har hørt, læst lidt om det nu er der også den her gratisvis metroexpress. så taler man også om, at man er metroseksuel eller aseksuel. Der er mange unge i dag, de siger, at de har mistet lysten til seksualitet. Og det tolker jeg altså som en slags seksuel forstoppelse altså seksualiteten skal ikke høre op altså den seksuelle lyst og den seksuelle trang den skal bare vokse hele tiden og blive, og blive større og større men, men, men det der kommer til at høre op det er sexualiteten. altså den dyrske seksualitet men så er der mange af de her ligesom ikke så tror de at al seksualitet vil høre op men det er også mennesker i de åndelige krise, som har fundet ud af at en forelskelse kan være hindrende for, for den åndelige udvikling Martinus har jo også nogle gange elever nogle gange mandlige elever som, og, og hvis de så bliver forelskede så vil de jo tap for undervisningen. Og det er klart, det har også været vismænd i Østen. Altså, det ville jo kaste perler for svin, hvis de skulle give en højere åndelig øh, lærdom til en ung mand, for eksempel, som var død for elsket ikke sandt? Fordi så lider han nu den der hjernelammelse og tænker bare på, hvornår kan jeg nu være sammen med den elskede igen? Så det er rigtigt nok, at det kan godt være i kontrastforhold Martinus taler også om, at inden for et liv, inden for inkarnation, kan man godt have en slags pendulbevægelse, hvor man nogle gange er meget aktiv i den intellektuelle pol, og nogle gange, hvor man er mere aktiv i den seksuelle pol. Jeg kender for eksempel, eller kendte en op fra af, at han blev meget interesseret i Martinus, og så skulle han læse livets bogs syv bind, inden for det første år, hvor han havde fået kone og barn, ikke sandt. Og I kan måske nok regne nu, det er man skal meget et hoved til det. Altså, det ikke, at han sidder og læser åndelige ting hver dag, mens han har konen og så nyfødt barn. Ikke sandt? Jeg har også set nogen, som beskæftiger sig meget med de åndelige ting, og så holdt de op med det, og så bliver de forelskede, og så fik de børn, så, så, så det skal man passe på med. <laughs> Nej, men altså, man kan bare se, at der er nogle mennesker, at de har perioder, hvor de er meget op i det familiemæssige, og så bliver det ikke meget overskud til det åndsvidenskab, og så er der andre perioder, hvor de er meget i det åndelige, og så, og så, er, de, så er de ikke så meget i forelskelsen og, 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 og parforholdet. Så, så, så man, man står jo et eller andet sted i udviklingen, men selv inden for et liv kan man altså godt lige have en lille pendulbevægelse, hvor man et vist tidspunkt er mere i den familiemæssige pol og et andet pol, hvor man er mere i de humane, det kærlige, og hvor man er mere i, 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 i den åndelige side. Det var det her med de her lægenskrav, som, som Martinus mener, altså for nogle mennesker, og det betyder så, om jeg så må sige, for de mere enpolede mennesker, dem som er mere familiemæssigt indstillede, der er det at have samleget nødvendigt for at have et normalt, normalt kropligt velvære. Men det findes også mennesker, De vil ikke have børn, de vil ikke giftes, og og, og, og de vil ikke bindes. Og så siger Martinus, jamen så så, 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 så har de, altså nu lyder det lidt drastisk, men han siger på en måde, så har de ikke ret til samleje. Hvis de ikke vil have børn, de vil ikke giftes, de vil ikke have partner. Men, siger han, de har ikke ret til samlej, men de har ret til seksualitet, for det er en nydelse. Og der ser Martinus altså, at det er en stor forskel på at bruge oral sex og kysse og kramme og, og kærtegne hinanden med hænder og, og, og så videre til, til, til en udløsning. Martinus mener altså, at det er et meget stort skridt i udvikling. Og så er det så min egen private teori, det er måske også, at mange ægteskaber kunne måske have været reddet, hvis altså, altså man havde gået noget mere over til i ægteskabet at have en kærtegns seksualitet, ikke det, det, det er nemmere måske bare lige at kærtegne og, og, og massere en anden partner. Og så er det måske alligevel tilfredsstillende, at man får sin seksuelle udløsning, som man har behov for. Men altså, der er mennesker i dag forskellige. Nogle har behov for samleje for at have de sunde og normale velvære. Og andre øh, er egentlig ikke særlig øh, begejstrede for, for samleje. Og mange er heller ikke øh, så godt i stand til at gennemføre sammenleje, men det skal man ikke være så ked af, for det er faktisk udtryk for, at man er ved at udvikle sig væk fra dyreriet, og man er ved at blive mere human, så når nogle af de der instinkter, de svinder lidt, så er man måske heller ikke så god til at gennemføre et og man har altså ikke så meget, så meget lyst til det, og det synes jeg i hvert fald er sådan, inden for det område, jo meget interessant, at Martinus udtrykker sig ret klart om det her, også sådan altså ret detaljeret, ikke at, 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 at seksualiteten skal ikke høre op, men på et tidspunkt så hører den dyriske seksualitet op, og den den seksualitet kan måske hæmme den, 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 den åndelige udvikling, ikke eller det er den der pendulbevægelse måske, men der er ikke nogen øh, åndelige spæring ved det, at kærtegner, omfavne og give massage. Så altså, vi er på vej ind i en helt ny epoke, og det er så altså der, hvor, 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 hvor kvinder de udvikler deres maskuline pol, og det er, altså, øh, det er jo klart, at den, den kønslige pol er knyttet til kønsorganerne, og den intellektuelle pol er, er knyttet til hjernen, ikke sandt? Og lidt længere frem ad vejen, så taler Martinus altså også om, at, at man skal blive bevidst i, at man har to seksuelle poler. De mennesker, der lever i dag, de mænd, der lever i dag, de er meget mere feminine, end de selv ved af. Dagens mand, han har udviklet sin feminine pol ganske meget. Blandt andet i kraft af intellektualiteten. Og kvinder har også udviklet deres maskuline på. Men de aner det ikke. Manden han aner ikke, at han har en kvinde inde i sig. Så at sige. Og kvinderne aner måske ikke, at de har en mand inde i sig. Men på et eller andet tidspunkt, så dukker det altså frem. Martinus siger, for at få kosmisk bevidsthed, for at blive kristusvæsen, for at få den slutlige indvielse, så skal de to seksuelle poler være i fuldstændig balance. Og hvis man i over millioner har været bevidst i den ene pol, men ikke bevidst i den anden pol, så kan det jo ikke være hjembyrde. Og der kommer så et tidspunkt, jeg tror Martinus skitserer ser to, tre, fire inkarnationer, før man får kosmisk bevidsthed, vil man blive seksuelt bevidst i den nye pol. Og det gør, at kvindens maskuline pol gør, at denne maskuline pol den tiltrækkes til det feminine. Og det vil sige at kvinden føler tiltrækning til andre kvinder. Jamen der er nogen der siger, jamen det er da helt naturstrid det strider mod nej, det skal være en ung mand, som er fælske til nogen kvinde. Ja, det er rigtigt, og det er naturligt. Men en gang kommer manden så langt frem i kvinden, at det er manden i kvinden der bliver tiltrukket til det feminine. Og så er det lige så naturligt som en ung mand der fælske til en ung kvinde. Det er lige så naturligt. Og lige sådan er det altså også at at når det feminine kommer til at langt frem i manden en skønne dag, så får han en spontant en seksuel fornemmelse i forhold til øh, en, en anden mand, og det er det feminine i manden, som tiltrækkes til det maskuline. Men det er noget, som helst skal gå af sig selv, og der findes lige frem en åndelig møddomshende om den modsatte på. Og denne hende, den skal ikke gennemtrænges før tiden. Og Martinus mener, at kvinden eller de små piger, de har deres hende for at blive beskyttet mod for tidlige seksuelle overgreb. Altså det er en slags beskyttelseshende. Og den skal helst ikke penetreres eller stikkes hul på for tidligt. Men man kan ved at være prostitueret med sit eget køn, der er jo mange trækker drænge i Moskva, de har ingen penge, og, men de får 100 dollar for at have et seksuelt samkvendt med en vestlig homoseksuel osv. Der er mange, de går ind i det på grund af penge, og vi kan også se i den katolske kirke, hvor man skal leve og ovenikøbet solibat uden unani, Og der ser man så også, at seksualiteten, så finder den sig altså andre veje, og der får den sig altså også en uheldig åbning. Mænd i fængsler kan, kan have så stærk en seksuel trang, at de går på de unge mænd i fængsel. Det er det, det mener mest om kvinder. Men altså også nonner, nonneklostre, munkeklostre, fængsler, soldater ved fronten osv. Der er mange. Og, og med penge, med overtagelse, med forførelse osv. Kan der være mange tilfælde af, hvor det er blevet åbent for tidligt. Og det, det gør det så altså lidt uheldigt. For meningen med den dobbeltpolige seksualitet, det er ikke, at man skal danne par. Jeg synes, det er helt ok, at homoseksuelle gerne vil gifte sig, og de vil gerne adoptere børn, men det hører ikke med til den, til, til den almindelige køreplan, Fordi altså, man skal ikke, og, og det, det skal ikke være tale om samleje efterligninger og så osv. Altså, øh, kvinder, de skal jo bruge, to kvinder, de vil jo bruge sexualitet over for hinanden, og det, 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 det er også det normale for mænd. Og netop, så skal sådan noget helst ikke melde sig på banen, før... Man er færdig med ægteskabet, før man er færdig med børn, altså når man slet ikke har lyst til ægteskabet, man slet ikke har lyst til børn. Og hvis det kommer for tidligt, så bliver der bare en masse jalousi og utroskab. Og det findes jo også i mange homoseksuelle forhold, meget med jalousi og så videre, ikke? Og det er så, kan man sige, lidt synd for dem, at, at det bliver åbent lidt for tidligt, ikke men, men i den sidste ende, så, så bliver man altså hverken mand eller kvinde mere. Man bliver simpelthen, der opstår et nyt køn, der opstår et tredje køn. Og det må man sige, det er jo nok en ny og en revolutionerende tanke. Ligesom jeg sagde med Darwin, øh, på vi tid troede man ikke, at den ene art kunne udvikle sig til den anden art. Det, det, arterne de er konstante. Og så tror de fleste mennesker også, at mand og kvinde de er noget konstant. Men det kan altså godt udvikle sig om så måske, fra det ene til det andet. Og det vil altså udvikle sig fra, at øh, man er en pol til, man bliver dobbeltpået. Og så bliver man altså rigtige mennesker. Og så bliver det også den rigtige ligestilling. Og den slutgyldige ligestilling får man først, når kvinder ikke længere skal føde børn. Og så vil man komme ind på de fysiske plan via materialisationer. Og det mener Martinus, allerede der er nogen, der arbejder i dag med at prøve på at materialisere afdøde ånder. Der er visse medier, som har et ekstra A-stof eller ektoplasma, de har sådan en slags overskudsenergi, og de skarnerede væsener har nogen, Martinus kalder A-kraft. Ikke forvækste med atomkraft. Men han taler altså om, at det skal være et væsen på det fysiske plan, som har noget overskudsenergi, noget af stof. Og så skal det være et væsen på det åndelige plan, som har noget af kraft. Og så har vi den kombination der. Kan man, man komme til at kunne materialisere mennesker på det fysiske plan på den måde. Og lidt senere, længere hen ad vejen, så vil man blive så suveræn, at man faktisk altså på tankens bud kan materialisere en krop og, og øh, dematerialisere en krop. Men Martinus han forsikrer altså, at selvom at, at der er mange, der synes, det er kedeligt, at det her med ægteskabet osv., det er ligesom ved at forsvinde, den trygge havn er ved at forsvinde, men det vil man aldrig komme til at fortryde, når man kommer til at se på, hvor meget lys og lykke og kærlighed, der ligger og venter på os i fremtiden.